0: Aleluia, boa noite queridos, tudo bem? Que bom que você veio, nós vamos aqui hoje compartilhar, dividir a palavra de Deus com você e nós esperamos, né, por meio da palavra de Deus que a revelação do Espírito caia no seu coração e que você saia daqui edificado, fortalecido, exortado, consolado pelo Espírito que está dentro de você e de mim, amém? Quantos aqui são templos do Espírito Santo? amém, pega sua bíblia aí comigo, pega sua bíblia comigo, por favor, você que a tem smartphone, não importa, diz assim comigo, esta é minha bíblia, é a palavra de Deus, viva, atual, personalizada, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, tudo o que ela diz que eu posso fazer, a recebo com mansidão no meu coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa noite nós vamos compartilhar um tema importante. O Espírito Santo falou comigo, aliás, ele tem falado comigo sobre esse ponto aí, vencendo no deserto. Uh, e todos nós que estamos aqui nesse salão, e você que está me vendo aí pela internet também, todos nós, sem isenção, passamos pelo deserto. O deserto, ele tipifica muito bem situações difíceis que nós vivemos na nossa vida. Nós não estamos imunes a isso, ninguém aqui. Nós temos o Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo, casa de Deus, habitação do próprio Pai, todavia enfrentamos lutas, tanto é que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu quero discorrer com você aqui, essa noite, alguns pontos falando sobre isso aí, sobre o deserto, que é algo inóspito, é um lugar seco, sem vida, árido, caloroso. E as pessoas, muitas das vezes, não suportam os extremos do deserto. Né? Durante o dia, um calor abrasador, e à noite, temperatura abaixo de zero. E as pessoas, o ser humano, não suporta esses extremos. né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. E aí eu quero introduzir, quero dizer para você, queridos, que o deserto, eu queria trocar a palavra deserto por processo de preparação. Eu queria que você entendesse isso, que o deserto é um processo de preparação, é um tempo de preparo, ok? E nós vamos conversar um pouquinho essa noite. Quero te fazer uma pergunta, você já viu algum agricultor fazer a colheita na época do plantio? Responda para você mesmo. Só que a resposta obviamente é não. Se ele não plantar na estação do plantio, com certeza não irá colher no tempo da colheita. Isso é fato, líquido e certo. Ele sabe que se plantar no tempo correto é crucial para a colheita. Para se plantar muitos, porque se plantar muito cedo ou tarde demais, a produção será menor na hora da colheita. As sementes não estarão em posição para receber a quantidade de chuva ideal. Então, para que a sua plantação se beneficie inteiramente da provisão de Deus, o agricultor, ele tem que entender su tudo sobre a estação do plantio. Eu falei rapidamente sobre isso, sobre essa introdução, para dizer para você que, atualmente, nos dias de hoje, a igreja do Senhor Jesus, nós todos aqui, estamos no processo de preparação para a colheita que se aproxima. E olha, está perto, hein? Jesus está voltando. Está mais perto quanto você imagina. E nós estamos nesse processo de preparo para a colheita que está se aproximando. Então nós vamos compartilhar hoje como nós podemos entender um pouco esse tempo no deserto, que é um, é um, é um tempo crucial, que eu denominei aqui como uma, um processo de aperfeiçoamento, como processo de preparação, e aí nós vamos entender que esse processo ele tem um propósito. Eu quero te dizer que Deus é soberano, que a nossa vida está debaixo das mãos dEle, que Deus ainda está sentado no trono controlando todas as coisas, queridos, inclusive a sua vida. E a minha também. Então, qual que é o propósito de estarmos atravessando momentos difíceis que nós denominamos essa noite como deserto? Eu quero te dizer que é preparação. A temporada no deserto, guarde isso aí, não é um tempo negativo para aqueles que obedecem e respondem a Deus. Pelo contrário, o seu propósito é muito positivo, que é nos treinar e preparar para um novo mover do seu espírito que está sobre que está para vir sobre a face da terra sobre a igreja do Senhor Jesus porque a Bíblia diz que no final dos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne está perto já está acontecendo você sabia que no Oriente Médio Oriente Médio Jesus está se manifestando para as pessoas pessoalmente Pessoas estão tendo visões acerca de Jesus, estão se convertendo sem ninguém pregar. Nós já estamos vivendo esse tempo na face da terra, é porque a gente está um pouco distante, mas isso está acontecendo nos nossos dias, então nós estamos vivendo esse avivamento. A gente tem que se aperceber disso e não, deixar, não, ter, não perder o time. Entrar nesse barco aí, queridos. Agora, sem saber disso daí, que nós acabamos de dizer, Muitas pessoas, ao entrarem no deserto, que é um tempo de preparo, que é um processo de preparação, o que acontece? Elas se comportam de uma maneira errada. Elas tentam procurar uma rota de escape, uma saída antes de entender por que que Deus o conduziu numa determinada situação. Porque eu quero te dizer que quando nós entramos no deserto, é o próprio Deus que está nos conduzindo para o nosso aperfeiçoamento e preparo salvo algumas exceções. Eu vou dar dois exemplos aqui. Eu vou falar, por exemplo, sobre Jesus, que foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E eu vou me lembrar, juntamente com você, de Davi. Davi que atravessou um momento difícil, mas ele entrou no deserto. Ele tomou uma decisão, ele errou, ele pecou, premeditou alguma uma situação lá com Urias. Urias, né? É Urias, eu estava pensando Urias ou Uzias, mas é Urias mesmo. E aí ele entrou numa situação difícil, porque ele provocou. Mas eu vou me ater aqui ao fato de nós estarmos sendo conduzidos por Deus ao deserto com o objetivo de sermos preparados por ele, treinados por ele, capacitados por ele. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ao tentarem buscar uma rota de escape, elas estarão prolongando a sua estadia no deserto. E aí o que, que isso pode ocorrer? O que, que isso pode, melhor dizendo, ocasionar? As pessoas elas podem experimentar buscando uma rota de saída sem entender o motivo pelo qual está ali. Pode trazer uma frustração, pode trazer até uma derrota por não entender o momento ou o lugar para o qual Deus a conduziu. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Você que conhece a história, sabe muito bem disso. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Toda uma geração morreu no deserto. A falta de entendimento do seu tempo de preparo no deserto levou toda uma geração inteira de ser incapaz de herdar as promessas que Deus havia feito para aquele povo. Então, o propósito de Deus ao conduzi-los para o deserto era testar, treinar e prepará-los para que eles pudessem ser um povo forte, um povo guerreiro, um povo com propósito. Esse foi o objetivo. Mas, ao invés disso, o que aconteceu então com o povo de Israel? Eles acharam que o deserto fosse uma punição, que Deus estava punindo o povo. Eles acharam exatamente isso. Por isso, o que aconteceu? Eles murmuraram. Por isso, eles reclamaram. Por isso eles cobiçaram constantemente e aquela geração toda ficou no deserto. Quando chegou a hora de deixarem o deserto para conquistar e ocupar a terra prometida, eles apresentaram o relatório maléfico dos murmuradores, porque o murmurador ele sempre tem um relatório maléfico. Ele é pessimista. Tá tudo ruim para ele, sempre ruim. É aquela hiena do desenho animado que você conhece, né? Isso aí. Ó <risos> a oh, vida, essa mesmo. Então, quando tiveram, quando eles tiveram que escolher entre as promessas, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando o povo de Israel, quando eles tiveram que escolher entre as promessas de Deus e a sua capacidade e a percepção do homem e a sua incapacidade, eles escolheram crer no homem ao invés de crer em Deus, eles absorveram o relatório daqueles dez espias, e aquilo ali impactou na vida deles ao ponto de vocês também conhecerem a história, e eles ficaram no meio do caminho, eles acreditavam que eles eram incapazes, ora queridos, Deus já havia dito para eles que eles possuiriam a terra, Deus havia prometido, mas eles creram que eles eram incapazes de receber uma terra que fartava leite, fartava mel. E aí, o que Deus disse para eles? Tá bom, então vai ser assim como vocês estão dizendo. Vai ser assim como vocês estão crendo. Veja o poder da nossa confissão e da nossa crença. Não é? Um outro ponto aqui importante é que a ignorância... Sobre a natureza amorosa de Deus e o caráter do Pai fez com que eles começassem a agir mal. Por isso, o que teria sido uma breve jornada no deserto tornou-se uma experiência de uma vida inteira. Os estudos dizem que dava para cruzar todo o deserto de carro a 100 km por hora em duas horas, né? Mas se fosse a pé daria dois dias. E eles ficaram lá, quantos anos? 40. Os que possuem, que é o nosso caso, entendimento sobre o tempo no deserto, ou o processo de preparo, ou o tempo de preparação, entram no deserto com alegria, sabendo que depois dele a terra prometida está logo ali. Olha, a gente tem que exercitar isso, hein, irmãos. Entrar no deserto com alegria. Eu vou te dizer que a alegria que você tem não é sua. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 29 diz né, que a nossa força está no Senhor. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, queridos, nesse período aí, nesse momento, o que está acontecendo? Deus está moldando vasos úteis para o seu serviço, que estejam prontos para o novo mover do seu espírito. É exatamente isso que Deus está fazendo, na temporada no deserto. Todo crente passa pelo fogo. E Ezequiel diz, se eu não me engano, no capítulo 18, quando fala do oleiro, é 18, né? Ezequiel 18, é isso? Me ajuda aí algum universitário? Jeremias, isso... Jeremias, Ezequiel, quase ali. Mas o capítulo é 18, né? Obrigado. Fala ali sobre o vaso, fala sobre o oleiro. O, ba o barro se estragou nas mãos. E esse processo do barro, do oleiro, é muito legal. Porque, não sei se você sabe, mas existem mais de 200 tipos de barro. O um mais escuro, o um mais claro, o um mais seco, o um mais molhado, o um mais sujo, o um mais limpo. Isso é interessante porque... Nesse processo de, 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 de construção do vaso, o vaso é moldado de dentro para fora. O oleiro coloca a mão, ele dá forma de dentro para fora. A nossa transformação se dá assim. É de dentro para fora. O oleiro vai, vai pressionando o vaso, o barro de dentro para fora. E interessante também que o vaso vai girando naquele instrumento. A nossa vida também é assim. Até, no, até Deus parar no ponto certo até Deus parar no ponto certo, mas ele vai ali nos burilando, nos dando forma, e depois coloca o vaso no fogo, para quê? Para purificação, mas antes ele amassa o barro, para tirar a sujeira, aquela coisa toda, depois coloca o vaso no fogo, para purificação, para tirar o mau cheiro, para dar sustentabilidade, esse é um processo interessante, uma metáfora muito legal, né? interessante, que fala muito sobre nós, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nesse processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento espiritual, que todos nós aqui estamos inseridos. Então, nessa passagem, aliás, nessa mensagem, nós iremos ver que o deserto, o que o deserto é, nessa mensagem hoje. Essa é apenas uma introdução, tem 30 minutos. O que o deserto é e o que não é, qual o seu propósito e quais os seus quais os seus benefícios? O que é o deserto? Já disse no início que é um processo de preparação, é um tempo de preparo, é uma temporada de difícil na vida pela qual todos nós, todo filho de Deus passa. E o nosso desejo é contorná-lo, é claro, uma rota de escape, uma saída. Nós tentamos achar um atalho, um desvio, mas não há nenhum, queridos, não há atalho, não há desvio. E aí o que acontece? Muitas pessoas se autocondenam quando entram nesse período entram no processo de autocomisseração, achando que erraram ou pecaram e que não tem mais jeito, tem vergonha até de orar, de falar com Deus, porque acham que o desagradaram. Claro, tem muitas pessoas que entraram nessa rota do deserto, porque, como eu disse no início, entraram porque quiseram, tomaram uma decisão, optaram por uma escolha. E nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, Pessoas passaram pelo deserto como um tempo de preparação para alcançarem seu destino em Deus. Obrigado, Senhor. Diga assim comigo: Eu serei. Eu serei tudo aquilo que eu fui criado para ser. Você foi criado para ser uma bênção, querido. Você foi criado para ser um filho de Deus amado nele. Nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Portanto, o deserto não é a rejeição de Deus, mas o seu tempo de preparo. Já falei e eu vou repetir, se for o caso, trocentos mil vezes. Só para decantar dentro do teu espírito, para sedimentar dentro de você, que o deserto é um tempo de preparo, é um processo de preparação que Deus tem para nós, irmãos. Porque Ele nos ama. Muitas vezes nós temos exatamente essa percepção aí que teve Jó, veja... O que ele disse? Mas, se vou para o oriente, lá ele não está? Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser a prova, aparecerei como ouro. Queridos, esta é uma descrição clássica do tempo de preparo, que nós estamos denominando como deserto essa noite. Jó sabia, Jó estava à procura da presença e do mover de Deus em sua vida, mas parece, 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 só parece. Mas quanto mais busca, mais furtivo Deus lhe parece. Lembra que eu falei para você que Deus é soberano? Que Ele está sentado no trono de glória, de eternidade, e eternidade? Nada foge ao seu controle e comando? E a nossa vida está nas mãos dEle? Deus continua trabalhando a favor de todos nós, assim como Ele trabalhou na vida de Jó, que nós aqui sabemos o final da história. E Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele sabe exatamente o que se passa dentro do seu coração, quais as dificuldades que você tem enfrentado. Deus não está alheio, apático a isso, irmãos. Portanto, só porque a presença de Deus não esteja sendo prontamente notada, não significa que Ele não esteja ali, de fato, operando em nossa vida. E aí chega o um momento em que o caráter deve ser aperfeiçoado, e é exatamente no deserto que isso acontece. É no deserto onde Deus parece estar a quilômetros de distância e suas promessas ainda mais longe, porém, Deus está a mão, a mão significa perto, ou seja, alcançável. <risos> Porque prometeu que nunca nos deixaria, olha aí, glória a Deus, diga assim, Ele nunca me deixará, Ele jamais me abandonará, é o que diz o texto, é o que diz o texto, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, podemos, pois, dizer com certeza, com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, aleluia, glória a Jesus, esse tempo de preparo, é um período em que você tem a impressão, de que está indo na direção contrária, eu lembro de, do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 27, o naufrágio de Paulo, Paulo estava indo para Roma, para pregar a palavra para César, e aí, aconteceu toda aquela situação, o um naufrágio, estou resumindo, é óbvio, e aí eles se salvaram, todas aquelas 276 pessoas se salvaram, caíram numa ilha chamada Malta, e naquela ilha, eles para se aquecerem do fogo, Paulo pegou um graveto, uma aspe de uma serpente, né, uma cobra, prendeu na mão dele, e os nativos ficaram olhando dizendo, esse cara aí não é possível, ele tem um castigo sobre ele aí, está perdido, o pé frio, ficaram ali esperando Paulo morrer, ó. Eles morreram primeiro. Não, não tem registro bíblico disso aí, não. Mas, Ou seja, vento contrário, dificuldade. O apóstolo Paulo, com tudo que ele viveu, eu compartilhei aqui um, numa mensagem, prossigo para o alvo, no texto em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, 14, que ele dizia, olha, eu ainda não alcancei. Eu me esqueço, eu avanço, e eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, ou a marca celestial de Deus em Cristo, eu estou prosseguindo, ainda não alcancei, aquele homem que, né? uau, o apóstolo Paulo, um terço do novo testamento, quem escreveu foi ele, queridos, nesse tempo de preparo, nós não vemos, não vemos, vemos, nenhum crescimento ou desenvolvimento, de fato, até sentimos que estamos retrocedendo, Nesse tempo de preparo, eu quero te dizer que nós temos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Nós temos a palavra, queridos. No deserto, Deus nos dá o pão de cada dia, e aí eu lembro de Israel no deserto, que Deus todos os dias sustentava o povo. Abra depois em Deuteronômio capítulo 8, você vai ver. Inclusive, Jesus citou esse texto, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aquele povo, ele era sustentado pelo maná todo, todos os dias. E se eles guardassem o maná, o que acontecia? Estragava, apodrecia. No deserto, Deus nos dá o pão de cada dia. Diga comigo, o pão de cada dia. Ele disse em Deuteronômio, olha, eu fiz vocês terem fome mas eu sustentei vocês, vocês passaram fome no deserto, mas eu sustentei vocês, eu dei força, eu sustentei vocês, mais uma vez, no deserto, Deus não nos dá, Deus nos dá o pão de cada dia, melhor dizendo, Deus nos dá o pão de cada dia, e não uma abundância de coisas, é um tempo em que recebemos o que necessitamos, física e materialmente, e não aquilo que nós queremos, porque a gente quer pão com mortadela, mas Deus tem maná, gente. Eles queriam o quê? Eles queriam carne. Eu gosto de pão com mortadela. Mortadela com pistache, então. Quem já comeu? Oh, louvado, glória. Não se é arrebatar do terceiro céu aqui. Quando nós estamos nesse processo de preparação, Deus sabe, irmãos, Ele tem consciência disso, Ele é o nosso Pai do que nós necessitamos espiritualmente, talvez não seja o que achamos que necessitamos. Deus ele tem o um melhor alimento. Deus ele tem o um melhor para nós. Esse deserto é um lugar seco, pode ser de sequidão espiritual, financeira, social ou física. Agora, é no deserto que o fruto do Espírito é cultivado. Ah, é. No deserto, a gente aprende a ter paciência. A gente ora igual um doido. Quando a gente está passando pelo vale da sombra... É passando, né? Passando pelo vale da sombra da morte. Ah, meu irmão, você ora de todo o teu coração, assim como eu. Se apega com Deus, de um jeito. E é no deserto que Deus dá o pão de cada dia, não uma abundância de coisas. Então, durante esse período, Deus supre as nossas necessidades e não necessariamente os nossos desejos. Qual que é o objetivo do deserto? Mais uma vez, reforço, endós. É o quê? Nos purificar e nos preparar. E o nosso alvo deve ser, nesse período, o seu coração, não a sua provisão. O coração do Pai e não a sua mão. Você está me entendendo? Uma intimidade com Deus... Um relacionamento intrínseco com ele. Você compreende isso? Dispara a falar em língua, querida. Liga o teu homem interior da partida, manda ver. Acordou de manhã, dispara. Já entra de quinta marcha. Porque a fé, ela sabe. A fé não precisa ver nem sentir. Ela sabe. Tem uma música que eu gosto muito, do Ministério Zoe, que diz assim: Eu piso, depois eu vejo eu confio, por isso é que eu vejo, olha que legal, eu piso, depois eu vejo, eu confio, é por isso que eu estou vendo, porque eu me larguei em Deus, eu confio nele, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso, eu creio, diga comigo, eu creio, que verei a bondade do Senhor, na terra dos viventes aleluia, glória a Deus. Deus, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor, é o complemento do texto, glória a Deus, em primeiro lugar, se eu conseguir chegar até lá, vou tentar, vamos nessa, se não conseguir, a gente vai parar no horário, não tem problema nenhum, eu quero abordar três pontos aqui, o primeiro deles, Jesus é o exemplo de alguém que completou com sucesso o treinamento no deserto. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque em Lucas capítulo 3, versículo 22, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, manifestando-se em forma de pomba, e a voz do Pai proclamou, isso aí, "Ó, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Deus não apenas proclamou que Jesus era seu filho, mas anunciou para que todas as pessoas ouvissem que o próprio Deus estava a provando a Ele. Mesmo assim, nós lemos, em Lucas capítulo 4, versículo 1, como está aí, Jesus, cheio do Espírito Santo, é só virar uma página, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Como nós podemos ver aqui observar essa noite, o deserto é o lugar onde Deus nos prepara mais uma vez, Ele nos prova, Ele nos humilha. Nós não gostamos muito de falar, de falar essa palavra mas é necessário Deus nos humilhar. Porque os humilhados serão exaltados. É muito melhor ser humilhado por Deus do que pelo diabo, queridos. Ele refina e produz o seu caráter em nós. É o campo de treinamento e preparo para o futuro. E a coisa mais impressionante nesse tempo de preparo, deserto, é que ali é o lugar onde Deus se revela a si mesmo de um modo totalmente novo, assim como fez com Moisés, no deserto. Olhou para a sarça que coisa maravilhosa, deixa eu ver essa maravilha de Deus. Aquele negócio estava queimando e não se consumia. Deus se revelou a ele de uma maneira especial, é no deserto que nós ficamos mais sensíveis, mais apurados e perceptivos à voz do Espírito Santo, queridos. Isso deixa claro que a razão de sermos levados para o deserto não é a desaprovação, nenhuma punição de Deus. É importante que isto fique absolutamente claro dentro da gente. Segundo lugar, Deus não trouxe Jesus para o deserto para abandoná-lo nas garras de Satanás e esquecer dele. E aí Deus exortou também os filhos da segunda geração do Êxodo antes que entrassem na Terra Prometida e disse isso para eles aí. Lembrem-se, olhe lembrem-se, tenham cuidado em algumas versões. Nós tivemos a oportunidade, eu estou tentando sintetizar essa mensagem, foram oito, foram oito mensagens que Deus nos deu lá em Caraí, expositivamente sobre esse capítulo de Deuteronômio 8 eu estou pegando aqui algumas coisas. né? Veja o que foi dito. Lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. O Pai de Amor, que é o nosso Deus, ele tinha realizado no meio do, do povo de Deus vários sinais miraculosos. Lembram? De dia, coluna e de noite. De dia, coluna de fogo? <risos> De dia, nuvem de fogo. E à noite? É brincadeira, é brincadeira. De dia, uma nuvem. E à noite, coluna de fogo. E o que ele fez? Ele abriu o mar vermelho, fez cair pão do céu, deu água para aquele povo, fez o vento soprar, trouxe carne. E no deserto, Deus estava sustentando eles. Mas eles estavam no deserto. O Senhor não para de agir na nossa vida só porque nós estamos no deserto. Ele não para. Ele nos conduz através dEle e sem Ele nunca conseguiríamos chegar do outro lado. Além do mais, o deserto não é um lugar onde nós somos colocados na prateleira até que Deus decida nos usar. Não é assim que o nosso pai amoroso Ele opera. Ao contrário, é um período, é um tempo no qual Ele age poderosamente, nos guardando e nos sustentando. O Senhor não para de agir em nossa vida, mesmo quando não vemos a sua operação. Ele não para. Você crê nisso? Diga, eu creio. Olha o que diz aí Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Olha que interessante. Assim como tu não sabes, e aí nós podemos traduzir aquela palavra, não sabes como não vemos. É o mesmo significado. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, bem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, ou seja, o agir de Deus, que faz todas as coisas. O caminho do vento, nós sabemos que, ele, que, que, que realmente há, quando nós as folhas, né, as árvores balançam, quando nós inspiramos, nós estamos inspirando algo, os nossos pulmões se enchem, a gente não está vendo, mas está entrando aqui o ar. A gente não está vendo, a mesma coisa é a formação óssea no ventre materno, está acontecendo ali, só que não está visível aos nossos olhos. Da mesma forma, é o agir de Deus, não é diferente? Nós não estamos vendo, mas não significa que Deus não está agindo, é o que diz o texto. Deus age sempre e em todas as coisas. Glória a Deus. Eu estou lembrando aqui de um texto. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo agora. A segunda Reis, por gentileza. Capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17. Queridos, nem sempre esse agir de Deus será visível aos nossos olhos. Porque o que o caracteriza é esta sua definição bíblica daquilo que é invisível. 2 Reis capítulo 6, versículo 15, até o versículo. Capítulo 6, versículo 15, até o versículo 17. Acharam? Posso ler? Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse. Ai meu Senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor da cidade, não, é em redor de Eliseu, a gente não está vendo, mas agora nesse momento, tem uns anjos de Deus, acampam-se ao teu redor, acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus, e os livra, agora o que é interessante, é que a forma de agir de Deus, nunca foi e nunca será previsível, Veja, aquele menino não estava vendo aquela manifestação, aquela guarda, Eliseu estava sendo escoltado por cavalos e anjos de fogo, irmãos. Cavalos de fogo e anjos ali. O profeta pediu a Deus que o seu moço tivesse a revelação, a visão, para que pudesse contemplar o mundo do Espírito, e assim aconteceu. Nós, na nova aliança, nós já temos essa revelação, que além de Deus estar ao nosso redor, Ele habita em nós. Ele está em nós. Como se não bastasse estar nos guardando e nos cercando, Ele ainda decidiu fazer morada em nós. Aleluia! Morando em nós, ou seja, além de Deus estar conosco, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós, agindo através de nós, nos dando vitória nas situações tempestuosas que nós. Essa noite denominamos como deserto. Ok, Filhinhos Vós sois de Deus Me ajuda e diga para a pessoa do seu lado Você é de Deus É de Deus E tem desvencido os falsos profetas Por quê? Porque maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Aquele jovem teve a visão Que os anjos estavam ao redor De Eliseu e nós, por meio da palavra, temos essa revelação que Deus está dentro de nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, né, irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos para vencer todas as batalhas. Todas as batalhas. Todas, todas, todas. Todas. Você não foi chamado para ser perdedor. Abra sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver essa mensagem. Uma mensagem de derrota, de fracasso, de frustração, de falência. Você não vai ver, porque não tem. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia! Glória a Deus! Em primeiro lugar então, relembrando, Jesus completou com sucesso o treinamento no deserto. Eu estou animado, estou até gritando hoje, não costumo pregar assim. Porque essa palavra mexeu comigo, está mexendo comigo. Só nós sabemos o sapato que nós calçamos, hein, irmãos. Nós, pastores, nós não estamos isentos, nem acima do bem e do mal. Sentimos dores também, passamos por problemas e dificuldades, por tempestades, maremotos, problemas que vocês não fazem ideia. Mas você pode ter certeza, aqui também tem sangue, tem carne e tem osso, igualzinho a você. Parabéns, somos humanos, né? Então relembrando, em primeiro lugar, Jesus completou com sucesso o treinamento no deserto. Em segundo lugar, Deus não trouxe Jesus para o deserto para abandonar, abandonar, abandoná-lo nas garras de Satanás e esquecer dele. Em terceiro lugar, o deserto não é um lugar de derrota. Diga comigo, o deserto não é um lugar de derrota. Pelo menos não para aqueles que obedecem e respondem a Deus. Tem que responder a Deus, irmãos. Tem que responder. Nós temos o que nós precisamos, a palavra viva instalada em nós. É respondendo e obedecendo a Deus. Tem que perdoar. Senão nós vamos estar ali presos, os verdugos, os demônios. Mesmo que seja doloroso... Mesmo que você não tenha sido a causa principal ou não tenha provocado, vai lá e se reconcilia, cara. Está me ouvindo aí na internet? É para você isso, hein? É para mim também. Jesus derrotou o inferno com a palavra revelada e com a consciência de quem ele era. Ele sabia que ele era o filho de Deus, porque Deus falou isso para ele. Tu és o meu filho amado. Eu me alegro em você, eu me comprazo em você. Jesus sabia que ele era filho, ele venceu o inferno porque ele usou a palavra viva e ele tinha essa consciência de quem ele era. Justiça de Deus, aleluia. Amém? Ele era a justiça de Deus assim como nós somos. Houve um pronunciamento, o nome disso é justificação, é justificar. O pronunciamento foi o seguinte, eu vou declará-lo absolvido. Deus disse isso. Vocês estão absolvidos. Não tem mais condenação, é como se nós nunca tivéssemos pecado, justificação é isso. Justiça de Deus é isso, é como se nós nunca tivéssemos pecado e a nossa posição ideal diante de Deus, assim como Jesus está posição de santos, de filhos, de redimidos, de lavados, de purificados, pelo sangue de Jesus, nós fomos selados com o Espírito da promessa e lavados e redimidos no sangue de Jesus. Uh, aleluia! Glória a Deus! Queridos, o deserto não é um tempo em que os filhos de Deus são derrotados. De novo, é de novo. Quanto mais vezes repetir, mais fica sedimentado. Graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, uma vez ou outra, anualmente, semanalmente, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo na nova versão internacional. Então, qual é a razão por trás do deserto? Pergunto eu a você. Qual é? Primeiro. Não é, qual é a razão? Não é a desaprovação ou punição de Deus. Segundo, não é um lugar no qual Deus nos abandona e se esquece de nós. Terceiro, será um lugar de vitória quando assim acreditarmos e obedecermos a Deus respondendo a sua palavra. E ponto final. Há um propósito do pai quando nós estamos no deserto. Olha que texto... Maravilhoso. Se você for rápido de endereço, abra em Oséias comigo. Olha que textão. Esse é o texto. Oséias capítulo 2, versículo 14. Eu vou botar para você aqui na nova tradução da linguagem de hoje, mas eu queria que você acompanhasse na sua versão, por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia. Me acompanhe, veja o que Deus diz. Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada, vou seduzir a minha amada, a igreja amada, e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, disse Deus. Olha que interessante. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho na NVI. Você sabe que o contexto desse versículo é de total infidelidade do povo de Deus? O contexto é exatamente esse. Total infidelidade do povo de Deus. Isso está lá no capítulo 13, que diz, ela me abandonou, adorou as imagens do Deus Baal e queimou o incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás dos seus amantes. Por causa de tudo isso, eu a castigarei. Eu, o Senhor, estou falando. Ou seja, o povo de Israel virou as costas para Deus adorando falsos deuses. Esse é o contexto. E o que, que Deus faz diante de uma afronta tão grande? Glória a Deus, aleluia. O que, que Ele faz? Deus não desiste de Israel. Deus não desiste do seu povo. A iniciativa da reconciliação é do Pai, irmãos. Deus ele pega o seu povo e o leva para o deserto, para um lugar de escassez, de sobrevivência para um lugar de sofrimento, e o Pai faz isso com um único propósito, falar-lhe ao coração. Deus ele quer ser ouvido, para para pensar nisso. E se para ser ouvido for necessário, que Ele te leve para o deserto, Ele o fará, porque Deus ele quer falar conosco. Da mesma forma que Deus não desistiu de Israel, Ele também não desiste de nós. Agora, guarda essa frase aí no seu coração. Guarda ela. O nosso deserto talvez seja a manifestação mais clara de que Deus não desistiu de nós. Mas eu estou no deserto. Eu estou passando por um momento difícil de tribulação. Talvez seja a manifestação mais clara de que Deus não desistiu de nós com base no texto que nós lemos de Oséas capítulo 2 para falar ao nosso coração falar-lhe do meu amor para prepará-lo, aperfeiçoá-lo para que ele cresça para que ele tenha casco irmão, crente tem que ter casco de tartaruga cara sabe para quê? para a gente ser uma bênção para outras pessoas e se for necessário passar pelo fogo assim como Ananias, Misael e Zarias, assim assim será se for necessário cair na cova dos leões, assim será. Mas não, eles não se queimaram, nem os leões comeram Daniel. Eles foram preservados na fornalha. Preservado, Daniel foi na cova. Preservado, Paulo foi no meio daquele te, daquela tempestade, daquele mar, tu, é, sei lá o quê, turbulento. Turbulento não, é turbulência. É. Pastor Wesley que pega quando vai para Ribeirão. Tem mais histórias para contar. Depois você pergunta para ele. Ele é Adriano, né Adriano? Eu lembrei agora da turbulência. Glória a Jesus. Você pode dizer comigo, Glória a Jesus? Glória a Jesus. A ele toda glória. A ele toda honra. A ele todo louvor. Todo poder. Ele é o Deus soberano assentado no trono de glória. A minha vida está nele. Estou oculto nele. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, como nós devemos enfrentar o deserto? Veja o que diz a Bíblia para você essa noite. Como nós devemos enfrentar o deserto? Meus irmãos, Tende por motivo de toda alegria o passar por várias, não algumas, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada, deficientes. É essa a proposta que Deus tem para nós. Perfeição e integridade. Integridade fala de inteireza, de completude. Você me entende? O sentido do texto de Tiago é que nós... Podem vir os músicos, por favor? É que nós estamos sendo treinados por Deus. Não para nós desistirmos e ficarmos no meio do caminho. Gente... Você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Não entrega a toalha, não bate no tatame, não desista, para não para nós sermos para não sermos deficientes em alguma área das nossas vidas. E esse cuidado de Deus seria para produzir em nossos corações essa perseverança, seria para fazer com que nós nos tornássemos cristãos maduros e não crianças na fé. Amém? Quantos crentes maduros temos aqui essa noite? cristãos maduros em Jesus crentes em Jesus, maduros processo de crescimento desenvolvimento, estamos nesse tempo irmãos, de preparação vasos úteis para sermos usados por Deus, para os tempos que estão por vir para os tempos que estão se aproximando Deus vai te usar muito aonde você trabalha, Deus vai usar muito você aonde você está no meio da sua família com seus familiares, você vai ser um ponto de apoio uma coluna da verdade. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Obrigado, Jesus. Quantos foram aqui edificados com a palavra de Deus? Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Faz a sua oração aí de agradecimento. Agradeça a Deus. O Espírito Santo, Ele sempre fala, Ele sempre se revela a nós. De uma maneira especial, maravilhosa. Santo Espírito, nós Te louvamos, nós Te glorificamos pelo Teu mover, pela Tua ação nos nossos corações, nos sedimentando, arraigando-nos em Ti, que as nossas raízes sejam profundas em Ti, Senhor. Oh Deus, que as nossas raízes não sejam ali rasteiras, nem que o nosso fundamento também seja pequeno, mas que o nosso fundamento seja cada dia mais, ó oh Deus, fundamentado em Ti, Pai somente em ti, a tua palavra é a verdade, a tua palavra foi firmada no céu para todo sempre, passará o céu e a terra, porém as tuas palavras não passarão, a tua palavra, Pai amado, é Jesus, porque está escrito em João capítulo 1, que o verbo, que a palavra, logo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos bendizer a esse Deus santo e maravilhoso, aleluia. Celebro, eu celebro a minha cura mesmo quando eu sinto dor, aleluia, eu celebro a minha cura mesmo quando está doendo, eu te glorifico, Senhor, eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo, com alegres cantos de livramento. Oh Aleluia, com alegres cantos de livramento, nós te glorificamos e cantamos, e entoamos e adoramos, e expomos o nosso coração e abrimos o nosso coração e nos prostramos diante da Tua grandeza, e nos prostramos diante da Tua majestade, e reconhecemos o Teu senhorio, Pai, sobre nós, reconhecemos que Tu és um Deus soberano, o um Deus soberano, a Tua soberania, Senhor. Aleluia. Tu és soberano Pai, nós te bendizemos Jesus, nós te bendizemos Pai, aleluia, oh Pai obrigado Senhor, louvado seja o teu santo nome.